0: Dit is de podcast, Cosmos Speed, af. Ja, lieve luisteraars, waarom heet deze aflevering in hemelsnaam Pop die praat? hoor ik jullie massaal denken. Wel, dat heeft twee redenen. Welkom. Van de week had ik een hele leuke afspraak. voor een samenwerking voor deze podcast. En dat was in Barboni in Amsterdam. Waarop de vrouw die ik leuk vind, appte aan mij. toen ik zei dat ik daar ging afspreken. Kom je daarna buiten spelen? Ik moest even denken, maar daarna heel erg lachen. En, en toen heb ik haar daarna weer of ze echt een pop had die praat. Ken uw klassiekers. Bonnie, 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 kom je buiten spelen? Bonnie, ik heb kauwgom om te delen. Bonnie, heb je echt een pop die praat? Bonnie Saint Clair, als ik mij niet heel erg vergis. <middels> Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Lieve luisteraars, ben ik alweer een week eerder dan beloofd. Omdat ik vorige week had gezegd dat ik over twee weken kwam. Maar waarom ben ik er een week eerder dan beloofd? Nou, ik kreeg een hele leuke stroom aan reacties op de aankondiging van het Swipe Festival. Luisteraars zijn benieuwd. Jullie hebben vragen, tips en tops. En dat snap ik. Ook ik wil snel en per week bekendmaken wat er gaat komen. Jullie zijn razend benieuwd. En, zodat jullie niet denken, 75 euro en nog niks bekend, wat een scam. Oplichterij, Rapalje, Schorri die van Koten. Maar niets is minder waar.
2: Leukste festival
1: van Nederland, de Swipe festival. Uh.
0: Swipe? Theater De Junishof en ik zijn zo druk met een fantastisch programma samenstellen. Ik heb gisteren drie en een half uur uh, op de locatie... Uh, uh, zitten brainstormen, zitten vergaderen met Loek Buis en met Bert van, van, de, van de Unishof in Wageningen. Uh, om alle leukste plekken in te delen in ons hoofd. Te kijken wat we doen bij uh, scenario A, scenario B. En we kunnen gewoon niet in één keer zeggen hoe het er exact uit gaat zien. En dat bedoel ik qua acts, hè? qua gasten, qua sprekers, qua muziek, um, qua attracties die ook gaan komen. Oh jongens, het wordt, het wordt zo fantastisch. Dus nu hebben we op de locatie hebben we alles ingedeeld. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met beschikbaarheid van artiesten die ik wil. Of sprekers die ik wil, wetenschappers die ik wil vragen. Er zijn onderhandelingen en de stroom aan fantastische ideeën die mede dankzij jullie nog in volle gang is. Het, het begint eigenlijk pas net. Nou, net als bij Lowlands of het Northean Jazz Festival. Al als we ons al één seconde mogen vergelijken met de opzet van dit soort geweldige voorbeelden. Uh, zullen we om de zoveel tijd weer een act of artiest bekendmaken. Dat gaat altijd zo. Dat heeft gewoon te maken met beschikbaarheid, met onderhandelingen, met data en met kaartverkoop. Maar, zoals het ook gaat bij onze grote broers en zussen, festivals, onze grote voorbeelden als de parade in To The Great Wide Open, Oerol of de Kamasutra-beurs, grapje, moet je een grote headliner bekendmaken. Wel nu, lieve luisteraars. Dat mogen wij nu gelijk gaan doen. Want op zondag 2 juni, kan een van de grote namen die ik op mijn wenslijstje had staan 100%. En ik ben super trots en blij dat ik mag aankondigen aan jullie... dat onze eigen Dr. Love, professor Tila Pronk... haar opwachting zal maken op het Swipe Festival. Zij nodigt jullie allemaal uit op haar spreekuur... waar geen vraag geschuwd zal worden. Alles wat je ooit al hebt willen weten over liefde, wordt aan je onthuld. Hoe werkt aantrekkingskracht precies? Waarom val ik altijd op foute types? Een vraag die veel mensen zich zullen stellen. Helpen die verdomde dating-apps mij nou wel of niet in de zoektocht naar liefde? Hoe herstel ik van mijn gebroken hart? En ga zo maar door. Al die grote vragen waar wij allemaal mee lopen. Tila bespreekt het allemaal in haar geweldige interactieve college spreekuur van Dr. Love. Met haar grote wetenschappelijke kennis, haar ervaring als relatietherapeut en een flinke dosis humor neemt ze jullie bij de hand. Op weg naar een minder stressvol, gezonder en leuker vooral liefdesleven. En geloof me luisteraars, dit wil je echt niet missen. Dus headliner, nummer 1, aangekondigd, Tila Ponk. Ik ben super trots. Een paar reacties en
2: vragen.
0: Reacties en vragen. En dan, ik zei het al even, een aantal reacties en vragen over het festival. Te beginnen bij een anonieme meneer, die heel begrijpelijk anoniem blijft, maar wel een ja, interessante, niet echt alledaagse vraag stelt. In elk geval een vraag waarover ik ging nadenken. Even. Dus komt hij. Casper, ik beluister jouw podcast al lang met plezier. Ben niet op de apps daten een naar woord. Nu het Swipe Festival er komt. Misschien moet je ook een ruimte maken voor de synthetische vriendin. En ik moest even twee keer lezen uh, voordat ik door had wat er stond. Voor hen gaat hij verder die zich terugtrekken in een eigen bubbel. Een synthetische vriendin halen bij Bol of ergens anders. Aandeel synthetische vriendinnen neemt ras toe. Ik dacht meteen, synthetische vriendinnen is ook een nieuw ras. Maar ook weer niet echt. Meer dan 1200 per jaar, schrijft hij. En ik weet dan niet of hij bedoelt in Nederland of, of wereldwijd. Of. Dat betekent, zo schrijft hij verder, dat er mensen, niet alleen mannen, zijn... ...die stoppen met vlees, sch en bloed. Een hoekje voor kennismaking. Mogen voelen aan een... TPE. En dat is een uitdrukking die ik niet ken. Maar TPE zal een vakterm zijn voor. synthetische vriendin. of vriend. Uh, maar je verbazen over de realistische look van deze maakbare vriendinnen. Dus hij heeft het wel steeds over de vrouwelijke varianten van. Maar omdat het natuurlijk een man is. Er is vast een leverancier die een hoekje kan vullen. met lijven, hoofden, pruiken, ogen, wat al niet meer. En toen vond ik het een beetje creepy worden... Uh, niet zozeer wat deze man schrijft, maar gewoon het idee. Uh, en dan eindigt hij met, zou leuk zijn voor de teleurgestelden. Ik heb echt lang moeten nadenken hierover. Wat ik hiermee moest, of ik het jullie moest voorlezen. Ik, het, het is natuurlijk interessant. We hebben er allemaal wel eens over ge, gehoord, gezien, gelezen. Dat met name in Azië volgens mij, maar dat, ik weet er niks van. Of, of, of net zoveel als jullie luisteraars, misschien. Er is wel eens een... Uh, He, een, een special geweest in uh, Nieuwsuur of in, of, in, of in een ander nieuwsprogramma. Uh, een, een, een wat oudere vriend van mij, die noemde het uh, de opblaaspop. Zo is het natuurlijk ooit begonnen. He, de kunstmatige uh, partner om uh, uh, het zij erotiek mee te beleven. Het zij uh, ja, naast, naast op de bank te gaan zitten. Dat heb je ook wel gezien. Ik, volgens mij is zelfs in man bij het hond is er wel eens zoiets geweest. Net als de robot... He, dus dat al in de zorg uh, er al uh, grote ziekenhuizen zijn waarbij uh, een groot deel van de zorg door robots wordt overgenomen. Ja, zo gaat het in de liefde natuurlijk ook. Maar ik wil wel meteen paal en perk stellen aan wat ik, wij, met het Swipe Festival willen. Want deze uh, meneer die, die, hij, die doet een suggestie voor het Swipe Festival. Maar dat gaan wij niet doen. En waarom niet? Uh, je zei het voor de teleurgestelden, voor, voor mensen die zich terug, terugtrekken in hun bubbel. Uh, synthetisch, maar het Swipe Festival gaat juist om echtheid, om echte mensen, ontmoeten, uh, samen iets voelen, uh, iets wat je kan delen met de ander tegenover je. Dus we gaan geen hoekje maken voor mensen die, die toch wel kiezen voor een synthetische vriendin, omdat ze echt niet durven of wat dan nou, ook. Dat, dat ja, dat zou echt zonde zijn. Dat zou, uh, dan koop je voor 75 euro een kaart. Ik zou het je afraden. Om vervolgens in een hoekje te gaan zitten. Hoe mooi de pop ook is. Um, zeg ik dan maar even. Misschien klinkt het onrebiedig voor de kennis. Een pop. Maar uh, dus hoe, hoe, hoe mooi of knap of, of intelligent uitziend. Of, of lekker de, de synthetische man of vrouw ook is. Maar ja, dan ga je nog geen contact maken. Met echte mensen die ook zoeken. Dus... Dit lijkt me voor het Swipe Festival niet een, een geschikte tip, maar wel een interessant uh, ding om, om over na te denken. Luisteraars, misschien hebben jullie uh, tips en tricks, do's en don'ts, uh, opmerkingen of ervaringen hiermee. Omdat je natuurlijk toch wellicht de een wat langer dan de ander al een tijd uh, zoekend bent. En misschien jezelf van tijd tot tijd wel eens uh, ja, trakteert op een, uh, op een synthetisch iemand. En nee, dames, ik wil niets meer over de Satisfyer horen. Alleen over een pop die praat. En dan nog een mail. Uh, van een meisje. Die heet rijntje. Hé hey Casper, ik heb natuurlijk gekeken naar de kaartjes voor het Swipe Festival. Ook ik ben namelijk op zoek naar een leuke en creatieve man van tussen de 39 en de 48 jaar ongeveer. Jouw festival lijkt me daar top voor om deze man te gaan vinden schrijft Rijntje. Vinden, Rijntje, ik zou er ontmoeten van maken. Als je komt, hè. Niet al te hoog inzitten, gewoon ontmoeten. Maar, schrijft Rijntje, en dat is terecht, ik bedacht me ook een aantal kanttekeningen. Na je laatste podcast van afgelopen zaterdag. Als de vrijgezellen, zo begint Rijntje, nou iemand meenemen, een niet-vrijgezel. Er zijn maar 300 kaarten, dat klopt, en dan zijn er misschien nog maar 150 vrijgezellen daar. Rijntje schetst even worst case scenario. Maar dat is heel goed. Dus he, volgen jullie me, luisteraars. Of volgen jullie Rijntje eigenlijk. Dus stel, er zijn 300 kaarten. En 150 vrijgezellen komen, nemen allemaal. Het is echt worst, worst, worst case scenario. Maar die 150 mensen nemen allemaal hun uh, bezette vriend of vriendin mee. Gewoon voor, voor de gezelligheid of voor de stel, zegt Rijntje. Van die 150 is dan ongeveer twee derde vrouw. En een derde man. En dat is helemaal geen gekke aanname van Rijntje. Want uh, ja, de, de, de luistercijfers van deze podcast zijn gewoon 70% vrouw. En ik wil dat wel meer mannen. Mannen, 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 mannen. Waar zijn jullie? Want misschien zijn ze er ook wel, maar durven ze gewoon iets minder snel te reageren. Maar oké, okay, ik, ik, ik moet. Kasper, blijf uh, bij de leest. Dus Rijntje zegt 150 vrijgezellen uh, op het festival. Daarvan twee derde vrouw, een derde man. Dan houden we, rekent ze door. 50 mannen over, vrijgezel, en die zouden dan in mijn zoekgebied qua leeftijd moeten vallen. Dus Rijntje denkt wel, alleen maar voor zichzelf. De mondelingen uitnodiging zaterdag besloeg een nog veel groter bereik in leeftijd. Hmm. Uh, een uitnodiging. ja, het uh, is een aanbeveling. Ik wil, geen, ik wil geen, net zoals hey of ho, iedereen is welkom. Op het festival om mensen te ontmoeten. En van alle leeftijden. Jullie herinneren je misschien nog wel dat ik een, een mail kreeg van, van, een, van, een, van een zoon van 44. Die zo fantastisch vertelde over dat hij en zijn vader allebei op dating app zitten. Zijn vader van 75. En een week later kreeg ik van die man van 75. He, dus die, ja, die, die kunnen allebei komen wat mij betreft. Maar goed, ik blijf even bij jou Rijntje. Want Rijntje gaat nog door met, met haar worst case scenario. Na de hmm, zegt ze. En dan zijn er misschien ook nog homoseksuele mannen onder die 50. <lacht> Hoe gezellig, denk ik dan. Maar goed, ze zegt... <lacht> ook terecht, jongens. Ik neem het heel serieus. Ik moet lachen, maar gewoon om die, om die keiharde rekensom. Ik zet mijn afwegingen nog even tegen elkaar af, schrijft Rijntje dan... voor ik de beslissing maak om te komen. Natuurlijk is het ook gewoon een leuk dagje uit... En wellicht loopt die ene man daar toch precies tussen. En dan geeft ze zo'n mooi emoji met zo'n twee handjes die een hartje vormen. Veel succes nog met de organisatie, liefst Rijntje. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke uh, slim en goed en doortastend gedacht. Voordat je toch 75 euro gaat uitgeven, heb je alle recht toe. Weet wel, want ik grijp deze gelegenheid meteen aan om te zeggen... een plan aan het smeden zijn en aan het uh, contact zijn al met matchingbureaus... En ook datingbureaus. Om uh, veel mannen uh, naar het festival te krijgen. Ook vrijgezelle mannen. Dus weet Reintje en alle luisteraars. Vrouwen. Wij doen ons uiterste best. Om de uh, verhouding man-vrouw. Zoals die bij de podcast luisteraars is. 70% vrouwen. Op het festival gelijk. Volledig gelijk te krijgen. Daar gaan we echt uh, alles aan doen. Want wij realiseren ons dit ook. Uh, maar ja. Ja, uh, uh, homo-mannen en lesbo-vrouwen en uh, leeftijdsongebondenen uh, uh, mogen ook komen. Uh, om iemand, uh, um, 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 um iedereen te ontmoeten en je hartjes uit te delen. Dus ik hoop dat dit een goed antwoord is op jouw vraag, Rijntje. Want ik denk dat je de vraag stelt voor meerdere vrouwelijke luisteraars. En terecht, dus hierbij het antwoord: kom maar gewoon. Het wordt sowieso moddervet. Tips en tricks, do's en don'ts.
2: Tips en trucs. Hi, lieve Kasper, met Marie-José, jouw liefdesexpert. Ik wilde eventjes reageren op een stukje uit jouw podcast van afgelopen zaterdag. Waarin jij vertelt over die lieve jongeman Luc van 32 jaar. die bij de sushi-boer maar voor twee personen bestelt. omdat hij zich schaamt voor zijn relatiestatus. Het schamen voor je relatiestatus hoor ik helaas best wel vaak bij mijn coachies. Het feit dat ze niet meedoen aan de norm van de maatschappij... en daardoor het gevoel hebben dat ze ook niet meedoen. Dat ze er niet bij horen en dat ze falen. Want de norm is natuurlijk... iedereen heeft een relatie en je hebt twee kinderen... Ook geen één. Als je één kind hebt, moet je dat ook uitleggen. Drie trouwens ook. Nee, je moet een relatie hebben en twee kinderen. Anders snapt men je niet en moet je continu uitleggen hoe of wat. Uh, dus, mijn tip. Als ik zo vrij mag zijn aan Luc en iedereen die voelt dat hij die, die schaamte wel herkent van Luc laat de norm niet voor jou gelden. De norm is iets wat inderdaad geldt voor de meesten uit een maatschappij, vandaar norm hè, normaal. Maar wie zegt dat jij de norm uh, bent? Jij mag natuurlijk jouw eigen norm bepalen. Jij bepaalt wat past in jouw leven en welke norm daar ook bij past. Dan heb ik nog een tip, en die mag je ook echt ter harte nemen. Stop met het identificeren van jezelf met jouw relatiestatus. Jij bent niet je relatiestatus. Je bent een man, je bent 32 jaar, je houdt van sushi, je bent iemands familielid zoals je vertelde, je bent misschien een werknemer, misschien ben je ook nog onderdeel van een voetbalteam, een vriendenteam, een inwoner van een dorp of stad en je hebt daarnaast geen relatie. Dat klopt, maar jij bent niet Jouw relatiestatus. Dus trek jezelf alsjeblieft los van die relatiestatus. Want daarmee doe je jezelf tekort. Zeker als je er een slecht gevoel van krijgt. En daarnaast dan over die familie. Ja, dat herken ik helaas ook. Wat ik mijn coaches daar vaak over adviseer is... Creëer dan je eigen feel-good familie. Je familie... Ja, die kies je niet uit, die krijg je, daar heb je mee te dealen, dat heeft ze voor en nadelen. Maar je eigen vriendenkring, of de mensen naast wie jij je heel goed voelt, die kan je wel uitkiezen. En voor hen ben je niet die zielige single, die leuke Luke, die ze graag in hun vriendenkring hebben. Want het is zo'n fijne vent, en dan kan je zo lekker sushi mee eten. En hij mag er wel een lekker back zijn, het is vooral een hele gezellige, leuke vent. Dus Creëer je eigen fijne omgeving met mensen die jou niet zien als die single, maar gewoon als die leuke vent. Trek jezelf los van je relatiestatus en bepaal alsjeblieft je eigen norm. Nou lieve, ik hoop dat je er wat mee kan. Uh, mocht je nog vragen hebben, stuur het naar Casper. Uh, ik zal kijken of ik daar een mooie tip voor heb. Uh, iedereen is in ieder geval van harte welkom. Doei Kas, fijne uitzending. Bye bye.
0: Ja, leuke. Hier kwam Zee zelf mee. Um, die wilde reageren op de uitzending van vorige week, aflevering 38, uh, met, met een mail van Luc. Als je die nog niet gehoord hebt, dat kan natuurlijk, dat je, dat je hier ineens midden in een, een waanzinnige podcast valt, zou ik dat zeker even gaan, uh, gaan beluisteren nog. Leuk uh, dat vriendinnen van de show en vrienden van de show uh, ja, zelf inbellen, eigenlijk om reacties te geven, mensen te helpen, coaching. Live, um, ik heb nog een leuke reactie. Een mail. Hoi Kasper en team. Hele leuke podcast. Langzaam een beetje aan begonnen. En steeds meer geluisterd. En vandaag besloten. Ik ga het ook doen. Weet het nu zeker. Ik durf dat ook. Denk ik. Puntje, 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 puntje. Straks profiel aanmaken. En dan ga ik het meemaken. Genoeg leuke mensen. Dat blijkt wel. En de tips volg ik op. Beetje chatten, relaxed beginnen, niet met eten meteen. een beetje erachter komen wat ik wil. En verder maar eerst een leuk moment of avond hebben. Heel spannend, haha. En ik merk dat ik met deze mail mezelf ook wat moed inspreek. Maar dat komt vast goed. Dus dank je wel. Het heeft mij zeker geholpen en ik blijf luisteren. Succes, groeten Marloes. Lief, dankjewel Marloes voor een heerlijke mail. Het, het blijft geweldig en een kick voor mij om te merken dat mensen de moed weer vinden. He, er zijn er ook veel geweest die hebben gezegd, nou ik heb al die apps eraf gegooid, verschrikkelijk, maar ik durf nu weer. En dat jij eigenlijk voor het eerst uh, nu overweegt om te gaan beginnen met daten. Ik hoop dat het lukt dat je er net zo ontspannen in kan gaan als, uh, als ik het heb geprobeerd. En lieve luisteraars, blijf mailen, blijf vragen stellen, tips en tricks, delen, de coaches bellen live in. Je hoort het om reacties te geven uh, als ik het niet meer weet. Stuur je reactie naar post, apenstaartje, af.nl Over alles, kan. Stuur maar door. En mannen, stroom niet. Of al die vrouwen die luisteren en die ene single man kennen, of die date die wel leuk was, maar wat het nooit voor de toekomst is geworden... Bel die man nog eens op of, of, of stuur hem nog eens een appje. Hey, ken jij de podcast? Of het Swipe Festival? Tips en Tricks.
2: Do's and Don'ts. Tips
0: en trukken. Ja, en uh, nog een uh, leuk uh, ja, nieuw onderdeel eigenlijk is het gewoon het live inbellen. Um, ik heb Marie José net uh, uh, laten horen. Die uh, reageerde op iemand van uh, vorige week. Maar toen ik met Tila het over de datum had en over het Swaapfestival en de keiharde onderhandelingen. Nee, dat was, uh, uh, dat was een fluitje van een cent, want we vinden het allebei heel erg leuk en heel enthousiast. Maar toen dacht ik, ja, ik kan Tila ook gewoon... om te voorkomen dat ik met mijn podcast zet het hele land door moet... of zij naar mij moet en we hebben allemaal geen tijd... want we zijn allemaal veel te druk. Maar ik kan haar natuurlijk wel een voiceberichtje sturen. Gewoon een voicemail inspreken met een vraag. In de hoop dat zij de tijd en moeite neemt... om daar dan weer vanuit de trein, zoals in Tila's geval vaak... een voicebericht met antwoord op terug te sturen. Nou, dat is gelukt. Daar komt hij. Hey, Tila. Kasper hier... Ja, vraag 1 die ik voor je heb is eigenlijk naar aanleiding van een mail van een dame die mij heel uh, omwonden, dus met heel veel woorden, dus ze leek wel op mij wat dat betreft, vroeg: um, <laughs> hoe is het om te daten als je bekend bent of een bepaalde uh, bekende status hebt? Uh, die vrouw vroeg: heb je last van gold diggers? En eigenlijk wil ik die vraag. Uh, ook aan jou stellen, lieve Tila, Dr. Love. Uh, merk jij met jouw status, jouw ongelooflijke status... als professor, dokter, hoogleraar, buitengewoon hoogleraar... in de liefdeskunde en uh, liefhebberij... Uh, merk jij bijvoorbeeld op de universiteit dat je... Ik weet dat jij in een relatie bent, maar even los daarvan... dat, dat, dat uh, jouw kennis en jouw... Uh, ja, macht is misschien niet het goede woord. Wordt weer een hele lange vraag, dit merk je. Maar dat het erotiserend of uh, 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 opzienbarend of uh, uh, aandachttrekkend werkt. Merk jij dat zelf? En is hier vanuit jouw ongelooflijk brede vakgebied meer bekend over uh, wat dat doet... Uh, status, macht, bekendheid uh, met het eerder geïnteresseerd raken van een uh, mogelijke liefdespartner.
1: Dag Caspar, jij stelt een hele interessante vraag. Namelijk, is het zo dat macht of status of bekendheid erotiseert? Is daar enig wetenschappelijk bewijs voor? Korte antwoord op die vraag is ja zeker. Er is eigenlijk best wel veel onderzoek dat aantoont dat mensen zich aangetrokken voelen tot machtige personen. Nou, hier zijn eigenlijk twee verklaringen voor die vaak worden gebruikt. De eerste is een evolutionaire verklaring. Als iemand macht heeft of status, dan is die biologisch gezien een hele goede partner. Want iemand met macht of status heeft ook de middelen en de mogelijkheden om goed voor jou te zorgen. En voor jullie mogelijke nageslacht. Daarom zijn we eigenlijk van nature aangetrokken tot mensen die macht hebben. En daarbij is het ook zo dat als je een machtige partner hebt, dat dat ook op jou afstraalt. En dat geldt zeker voor bekendheid, voor celebrities, grote beroemdheden. Zoals, nou ja, noem maar wat: Hugh Grant of uh, Nicole Kidman of Casper uh, van Kooten. Ja, als je zo bekend bent als, als jij bent, dan uh, zorgt het ervoor dat ook sommige vrouwen uh, aangetrokken zijn tot jou. Want als je de vriendin bent van een beroemdheid zoals jij, dan geeft dat jou ook meteen een bepaalde macht en status. Nou, dus biologisch gezien zijn wij gericht op macht, verklaring 1. De tweede verklaring, is misschien wel wat interessanter zelfs nog, dat is een sociaal-psychologische verklaring. Het blijkt namelijk dat machtige mensen zich ook anders gedragen. In gesprekken nemen ze meer initiatief, ze zijn creatief en ze durven ook afwijkende meningen te geven. Ze zijn niet zulke meelopers, ze kunnen het zich permitteren om af te wijken van de norm. En dat vinden mensen vaak heel erg leuk. Uit onderzoek blijkt dat we mensen vooral aantrekkelijk vinden als we ten eerste weten dat ze macht hebben... En ten tweede, als machtige mensen zich ook anders en aantrekkelijker gedragen. Dus die combinatie, ja, dat is best wel goud. Je vraagt ook nog even naar mijn eigen ervaring. Nou, ik geloof niet dat mijn status als wetenschapper me ooit een date heeft opgeleverd. Ik merk wel dat mensen interesse hebben in mijn werk. Maar dat zijn dan toch eigenlijk vooral vrouwen die bijvoorbeeld advies vragen over hun relaties. Of carrièreadvies. Nou, relaties is blijkbaar toch niet een heel erg opwindend uh, onderwerp voor mannen. Ik heb trouwens wel laatst een bericht geplaatst over seks en relaties. En daar reageerden dan wel weer heel veel mannen op. Niet per se de mannen waar ik op zat te wachten overigens. Um, laat ik zeggen dat ik heel veel DM's kreeg met halfgare pick-up lines vol spelfouten. Ik heb best te doen met seksuologen zoals uh, Evelien Stallaert. Want uh, ja, het zou niet mijn cup of tea zijn. Maar ik hoop dat dit uh, antwoord geeft op je vraag.
0: Leuk en interessant antwoord, Tila. En meteen ook weer stof voor een... Subvraag, uh, vanuit mij dan, op basis van jouw antwoord. Ik proef toch ergens, waar je het niet echt helemaal uitspreekt... een verschil tussen mannen en vrouwen daarin. Omdat het bij vrouwen, uh, neem ik aan, biologisch ook... Uh, qua voortplanting een, een impuls geeft. Hè? Een extra impuls als een man machtig of, of rijk is. of hè, Dus in staat om gezin te onderhouden. Maar in deze moderne tijden, in, die, in deze heerlijke geëmancipeerde tijden... waarin steeds meer vrouwen openlijk staat, status en macht uh, 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 mogen krijgen... die ze verdienen, uh, denk ik dat het voor mannen... Uh, misschien toch net iets anders werkt. Of omdat we in zo'n transitie zitten... dat mannen langer nodig hebben om dat erotisch te kunnen gaan vinden. Een vrouw met macht en status. Overigens uh, 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 had ik een verschil misschien moeten maken... in mijn, uh, in mijn vraagstelling uh, met, uh, tussen beroemd zijn. Je kunt beroemd zijn en geen stuiver hebben... Uh, nou, dat is bij mij gelukkig niet het geval. Maar het is ook niet zo dat ik in een, in een villa in Blariken woon. Uh, snap je? Dus, dus daar zit ook nog een, een, een verschil tussen. Maar laat ik me even beperken tot die, die vraag die jij dan bij mij weer triggert. Ik denk dat het verschil tussen mannen en vrouwen groot is daarin. En dat geef je eigenlijk al aan met uh, de ongewilde pick-up lines. En ik weet niet eens wat voor picks er verder nog gestuurd werden in je DM. Maar die dan ineens als je het over seks hebt, weer daarover gaan. En dat de mannen dan wel ineens wakker worden. Ik schaam me wederom voor mijn soort. Tilda, dankjewel. En ik hoop op een antwoord nog hierop. En uh, anders, tot volgende week. Doei. Oh nee, ik vergeet nog één vraag. Of eigenlijk mededeling. Antwoord op jou. Uh, ik, heb, ik ben teruggegaan in mijn herinnering. Uh, uh, bij jouw antwoord. Ongeveer drie jaar lang. Hè, zolang ik deed. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik mezelf er niet één keer op heb kunnen betrappen dat ik een vrouw aantrekkelijk ging proberen te vinden op basis van haar status of macht. Ik heb daar niets mee. Uh, leuk, leuk als ze zichzelf kan uh, verzorgen, <laughs> in financiële zin, maar ja, geen voorwaarden. Dus ik, 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 ben daar, ik ben daar als man niet echt mee bezig. Maakt mij dat extreem mannelijk, dat, uh, dat ik denk van nou, dat, ben, dat, dat regel ik wel. Of, of uh, geeft het juist aan dat het me niet uitmaakt wie iemand is of wat iemand heeft? Ja, ook weer interessant. Nou ja, enzovoort.
1: Ja, Casper, je werpt een hele interessante subvraag op. Ja, normaal gesproken probeer ik die, ja, die discussies tussen... Zij is dat voor mannen en vrouwen nou verschillend? Probeer ik een beetje te vermijden. Dat is een beetje old news eigenlijk. Maar in dit kader is het wel een hele relevante vraag. Vooral als je dat evolutionaire perspectief volgt... Ja, dan kom je er niet onderuit dat de evolutionair psychologen zullen beargumenteren... dat status en macht vooral heel erg interessant is voor vrouwen. Dat zij aangetrokken worden door machtige mannen... omdat zij dan goed inderdaad voor haar nageslacht en voor haarzelf zou kunnen zorgen. Er was zelfs heel lang het idee van een soort beauty and status exchange... in aantrekkingskracht. Dus waar een man status en macht zou hebben... zouden ze dat eigenlijk uitwisselen voor schoonheid bij vrouwen. Dus daarom zouden dan hele aantrekkelijke vrouwen... bij hele rijke mannen terechtkomen. Dat is natuurlijk ook wel iets wat je af en toe ziet gebeuren. Um, ja, Of dit framework de tand destijds doorstaat... dat is inderdaad even de vraag. Vooral in onze samenleving... waarin inderdaad, godzijdank, vrouwen steeds zelfstandiger worden... en steeds minder die man nodig hebben voor, uh, ja, om voor ze te zorgen... Op, um, een materieel niveau. Dus dat is de vraag. Um, wat ik hierbij wel ook nog wil opmerken, is een beetje een technische opmerking misschien, maar heel veel van dit onderzoek is gebaseerd op theorie en op vragenlijstonderzoek, waarin er gevraagd wordt hoe aantrekkelijk vind jij het als een man of een vrouw macht of status heeft. Maar als we gaan kijken naar daadwerkelijke aanschenkingskracht in bijvoorbeeld een speeddate setting, dan zien we dat die macht en status eigenlijk helemaal niks voorspelt. Dat ja, machtige mannen helemaal niet per se succesvoller zijn in een speed day. Dat hangt dan toch ook weer af van andere factoren. Ja, dus eigenlijk komt het erop neer dat er als, ja, voor ons als wetenschappers nog heel veel te doen is... om te testen hoe het nou zit met macht en status in aantrekkingskracht. Oh ja, je had natuurlijk ook nog jouw eigen dateervaring gedeeld. Je geeft aan dat voor jou de wetenschap dat een vrouw machtig is of status heeft. dat dat jou eigenlijk vrij weinig doet. Dat dat voor jou in ieder geval niet erotiserend werkt. Dat je niet meer aangetrokken wordt tot een vrouw die heel veel macht heeft. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe dat zit met het tweede gedeelte van die verklaring. waarom macht aantrekkelijk is. Um, ik gaf aan dat. ...macht ook aantrekkelijk is omdat machtige mensen zich vaak anders gedragen. En ik vraag me af hoe dat zit bij jou. Stel je voor je bent met een vrouw in een gesprek en die straalt macht uit. Op de manier waarop ze met jou communiceert. Ze is creatief, ze durft initiatief te nemen, ze praat je niet naar de mond. Um, ze is zelfstandig en ze durft ook af te wijken van de norm. En echt haar eigen verfrissende mening te geven. Ik kan me voorstellen dat dat wel degelijk aantrekkelijk is. ...voor mannen en ook voor jou. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt.
0: Liefde en wetenschap. Liefde en wetenschap. Ja, lieve Tila, dat is natuurlijk uh, een hele onderlegde... ...slimme, lieve, interessante en fantastische wedervraag... ...waar we mee moeten afsluiten dat uh, de, de dame waar ik nu leuke tijden mee beleef, dat absoluut is. En dat is inderdaad ook iets wat ik herken als ik teruggaaf in mijn herinnering... dat de vrouwen die ik aantrekkelijk vond... in de breedste zin van het woord en de creatieve zin van het woord... dat ik daar absoluut een zwak voor heb. Vrouwen die zelfstandig zijn ook. Uh, die humoristisch zijn, die mij bij de hand nemen... of me op het verkeerde been konden zetten uh, met hun creativiteit en wittiness. Heerlijk. Inderdaad, heel erg opwindend. Maar dat ging nooit eigenlijk over uh, bezit, over geld. Dat is misschien maar beter ook. Alhoewel het wel leuk zou zijn als er een multimiljonair... die ongelooflijk creatief is... Um, op mij af zou stappen en mij... Uh, nee hoor. Ik ben... Uh, Zeer content met uh, wat ik heb en hoe het leven is. Lieve luisteraars, uh, dit was Kasper Spreekt aflevering -af, 39. Heb je echt een pop die praat, Bonnie? Ik wil graag uh, uh, jullie verzoeken nogmaals om op de podcast app waar je in zit... misschien zit je op Apple Podcasts of op Spotify of op Podimo... om een reactie uh, achter te laten, een sterretje te geven als dat kan. Uh, want dat helpt ons uh, door in de ratings en in, in de uh, algoritme. Uh, en dat vinden we gewoon ook leuk en fijn. Uh, je mag altijd... Vragen sturen, tips en tricks, uh, informatie aanvragen hier. Je weet nu dat, 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 hè, dat ik mijn uh, vaste vrienden van de show heb die, die daar ook op antwoorden kunnen. Als ik het niet kan of, uh, of, of ik uh, speel de vraag door, stuur ze naar postapenstaartje en check nog even www.swipefestival.nl Want nu jullie weten dat de fantastische Tila Ponk hoofdact op de mainstage wordt. Uh, je hebt gehoord net wat, wat zij allemaal vermag en wat ze allemaal voor fantastische adviezen heeft en vragen stelt. Een interactief Dr. Love Spreekuurcollege van Tila Ponk op 2 juni op het Swipe Festival. Nog meer reden om te komen. Lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren, voor het intunen, voor het inchecken. En graag tot volgende week, wanneer we weer een hoofdact of attractie gaan aankondigen. Ciao!
2: Een
0: date verstandig.